0: Donc, là, aujourd'hui, on va mettre en place une scorecard avec l'aide du DP Sales, qui est l'un des cofondateurs, avec d'autres hiring managers, pour créer vraiment une scorecard où on se dira Ok, on sait qu'il doit avoir tant de points, on a commencé à bosser dessus en même temps qu'une formation pour nos managers qui découvrent aussi ce challenge de comment on mène à bien une, un entretien.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Team Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, un entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe dès le départ. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail et de contacter en priorité ceux avec qui ça fitera le mieux. En plus, on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Bon, Jérém, euh, je, je suis trop content de t'accueillir sur ce, ce, cet épisode de podcast. Comme tu, comme tu le sais, euh, je t'ai préparé à l'exercice. Ça ne va pas être un podcast de 20 minutes. Donc, Pour ceux qui nous écoutent, Prenez le temps, j'espère que vous êtes sur la route en train de faire vos courses ou en train de faire votre sport ou je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas que vous avez au moins une heure devant vous parce qu'on va apprendre à savoir qui c'est Jérémy, ce qu'il fait dans la vie, recruteur, hein, voilà, et euh, comment il fait son job, comment il fait bien son job et quel futur il voit à son job et à, à tout ce future of work. On est parti
0: Allez, avec grand plaisir.
1: Alors Jérémy, est-ce que tu peux te présenter en une phrase Qui es-tu D'où tu viens
0: Oui. En une phrase, euh, bah, Jérémy, euh, bientôt 31 ans, recruteur depuis bientôt 8 ans et euh, issu de la région parisienne. <rire>
1: voilà. Et un enfant.
0: Et un enfant depuis le mois de novembre.
1: <rire> ah, ça, ça, ça c'est important parce ouais, que ça, ouais. ça a un impact sur beaucoup beaucoup de choses. Tiens, d'ailleurs, une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu as de l'empathie maintenant pour les parents que tu reçois en entretien de recrutement
0: Complètement. Euh, je comprends euh, déjà… En tout cas, je j'arrive à comprendre bah, leurs difficultés par le manque de sommeil déjà, euh, et puis au-delà de ça, euh, je comprends aussi leur, leur, euh, que leurs ambitions aient changé euh, suite à bah, une maternité ou une paternité, euh, qu'ils ont besoin de renouveau dans leur carrière professionnelle. Et c'est vrai que je le comprenais pas au début et que aujourd'hui, maintenant, je le comprends.
1: Donc, ouais, donc le fait d'avoir toi-même un enfant, ça t'a fait ça ouvert les yeux sur certains trucs, quoi. quoi Changement de priorité pour certaines personnes.
0: C'est ça, exactement, d'être un peu plus tolérant. <rire>
1: Ah, ok, ok, trop cool, trop cool. Euh, donc tu, là, aujourd'hui, tu bosses pour euh, Planity. Planity, c'est quoi, on peut dire, c'est quoi, c'est le Doctolib des coiffeurs oh, Ouais, de, alors tu, de la beauté,
0: au sens large, un peu plus large du terme, euh, bah, okay. aujourd'hui, pour te donner un peu de matière sur sur Planity, euh, effectivement, bah, on est considéré, en tout cas grâce au journal Les Echos, euh, comme le Doctolib de la beauté, donc on est leader en France. Euh, c'est une plateforme qui te permet de prendre rendez-vous euh, en salon de coiffure, barbier, institut de beauté, à côté de chez soi, 24 heures sur 24 et gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un, un gros avantage euh, pour pour, pour, tous les, pour toute la partie B2C. Euh, c'est aussi un logiciel SaaS pour les professionnels avec un agenda en ligne, une caisse certifiée et un outil de gestion des stocks. Pour, appuyer, voilà, pour appuyer un peu plus nos propos en termes de chiffres et, et d'ambition. Euh, par rapport à, à l'entreprise, on a 20 000 établissements de beauté partenaires en France, en Allemagne et en Belgique. Ça
1: fait un peu de monde.
0: Ouais, ça commence à faire à pas mal de monde. Euh, on a une levée de fonds euh, totale sur trois ans euh, de 50 millions d'euros. Et surtout, ce qui, qui moi, m'impacte le plus euh, depuis mon intégration, c'est qu'on a plus de 300 collaborateurs en 2022, soit une croissance de 70% des effectifs en un an.
1: Dont tu t'es chargé pour la plupart ou pas
0: euh, On va dire euh, à hauteur de euh, 50-60%. Le reste, le reste a été dispatché avec euh, ma, une de mes collègues. Euh, qui, qui a repris la main sur la partie support et, euh, et, euh, et l'équipe service client.
1: Donc, en fait, tu as recruté tout chez Panity. C'est quoi les types de jobs chez Panity J'imagine que tu as des parties
0: techniques, des parties un peu moins techniques. Ouais, tu as, as un peu de tout. Donc, euh, la, la plus grosse partie chez nous, c'est fo les fonctions sales euh, parce qu'on a une équipe terrain, on a une équipe sédentaire qui fait uniquement du téléphone. Euh, chacun pour son propre métier, donc ça veut dire que les sédentaires ne prennent pas de téléphone euh, de prise de rendez-vous pour ceux du terrain. C'est vraiment, euh, chacun gère euh, son, son portefeuille entre guillemets. On va avoir euh, la partie tech, bien évidemment, avec euh, les développeurs, euh, les data. Euh, tu peux inclure les ops dedans aussi, euh, les QA très important, euh, tu vas avoir bah, une équipe finance, une équipe service client coupée en deux équipes elle-même aussi, donc une équipe plutôt orientée euh, customer care et une autre plutôt customer success. Euh, et puis après, les fonctions un peu plus dites classiques RH, finance, euh, comme et market, euh, on a aussi intégré bah, l'équipe Allemagne, euh, une équipe Allemagne qui est en France et aussi une équipe qui est en Allemagne. Donc, euh, c'est un peu un, quelque chose de transverse et, et plutôt intéressant euh, humainement parlant.
1: Ok. Je reprends un petit peu pour ceux qui ne suivraient pas et qui ne seraient pas euh, euh, ce que veut dire dev, data, ops, QA, RH, KR euh, success. En gros, dev, Bon, développeurs, hein, data, les gens qui vont analyser la data, c'est plutôt ceux qui vont gérer l'infrastructure, ceux qui vont dire, OK, on va utiliser tel serveur, tel truc, la configuration. Et QA, ça va être plutôt les gens qui vont tester la solution, voir si tout se passe bien côté utilisateur et s'il n'y a pas de bug, etc., qui vont remonter les informations au tech pour qu'ils euh, corrigent, corrigent les différents bugs. Custom care, custom success, c'est emprunter. Le care, bah, care, c'est prendre soin. Et custom success, alors quelle différence
0: justement tu fais entre care et success Alors chez nous, euh, la différence c'est que la partie care, c'est vraiment nos clients qui sont déjà chez nous, qui ont moins besoin d'accompagnement mais qui rencontrent par exemple des difficultés ou qui ont eu un oubli euh, par exemple sur certains process. Donc ça, ça peut arriver, donc là, eux ils sont là pour ça et aussi pour accompagner nos commerciaux au quotidien parce que des fois, bah voilà, ça arrive en rendez-vous de ne pas pouvoir faire une rentrée de prestation parce que qu'il euh, bah, y a une difficulté de connexion Internet chez, chez la personne ou autre. Donc, on va demander au service client de pouvoir le faire. Et côté Customer Success, en gros, c'est ceux qui vont euh, paramétrer tous les comptes euh, à un mois, en fait, de, euh, euh, de leur intégration chez nous. Donc, pendant un mois, ils ont un chargé euh, donc un, un customer success qui vont l'accompagner euh, pour sa prise en main le rassurer euh, être à son écoute répondre à ses questions s'il a besoin euh, donc c'est enfin en tout cas les deux équipes pour nous semblent euh, évidentes que si elles n'étaient pas là ça serait très compliqué
1: ok Jérém comment tu fais pour euh, pour recruter autant de monde en aussi peu de temps
0: je dirais euh, plusieurs choses. Euh, j'ai d'abord pris le temps de m'imprégner de l'entreprise. Euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui est euh, indispensable et, et que des fois, on peut oublier parce qu'on a tout de suite envie de prouver sa valeur à, à l'entreprise dans laquelle on rentre. Euh, et et au-delà de ça, je pense que, vu que j'ai connu certains métiers euh, dans, dans une vie antérieure euh, avant de commencer dans le recrutement, donc forcément euh, j'ai euh, des, euh, des réflexes en tout cas qui ont été gardés et, et c'est ce qui me permet aujourd'hui je pense de réussir à convaincre aussi les, les collaborateurs de nous rejoindre.
1: Euh, C'était quoi ton métier avant Jérémy
0: Avant, euh, alors si, si je prends mes, mes anciennes vies, j'ai eu une partie un peu euh, euh, on va dire équivalent entre le Customer Care et le SDR euh, que, que j'ai fait chez, chez NJ. Donc, euh, donc j'ai connu euh, 8 heures de téléphone par jour et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, je sais ce que vivent bah, les gens au quotidien chez nous. Alors, c'est pas hauteur de 8 heures d'appels non-stop, mais voilà, il peut y avoir des rushs d'appels et il faut être prêt pour ça. Et, et une partie un peu plus terrain, euh, où là, typiquement, j'ai fait de vendeur à directeur de, de point de vente. Donc, le côté commercial.
1: Ok, SDR, uh, sales development représentative, la personne qui va qui va qui va au développement commercial de tout type. Et du coup, toi, tu faisais du téléphone, okay. uh, donc tu es passé par ce, ce stade-là, puis ensuite euh, tu as fait de la vente de la vente terrain et de la vente téléphonique, quoi. Du call calling, le fameux call calling.
0: C'est ça, exactement. Tout compris. Ok,
1: donc, euh, bah c'est c'est incroyable ça. Donc tu vois effectivement, toi tu tu dis qu'il faut avoir euh, une en tout cas une âme de commercial pour être recruteur, pour vendre le poste.
0: Aujourd'hui, je, je pense qu'on a pris cette tournure-là, parce que, euh, euh, on va dire, avant, on, on pouvait se contenter de, de ce qu'on avait et, et d'avoir envie de, de bouger, ça se faisait euh, très peu au final, euh, mais dans, dans, dans cette finalité de ce qui s'est passé avec euh, bah, le Covid, bien évidemment, on s'est rendu compte euh, qu'un recruteur n'était pas qu'un simple recruteur, euh, mais était aussi un, un peu un business développeur, euh, même si tu es en interne et que tu n'es pas dans un cabinet, euh, tu, tu te rends compte euh, vraiment euh, depuis 2-3 ans que, que le poste a bien évolué et qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas juste, j'ai un CDI, il faut que je trouve le candidat qui va avec, mais en fait, il faut lui proposer tout un parcours de, de candidat, euh, tout un accompagnement. Euh, Aujourd'hui, par exemple, nous, on se positionne vraiment aussi en tant que conseiller pour le candidat. C'est-à-dire que oui, on a envie de te recruter, mais par contre, on ne te recrute pas n'importe comment. Euh, on préfère, limite, que ce soit pas le bon timing et qu'on remette ça à plus tard et que tu passes une bonne expérience avec nous plutôt que de se dire, on t'onboard board et en fait, c'était pas ce que tu voulais.
1: Okay. Comment tu t'assures du culture fit, team fit des, des gens qui sont à l'extérieur en tant que candidat dans ta boîte
0: Alors, euh, plusieurs choses. Bah, déjà, j'ai eu la chance de, de constituer pas mal d'équipes. Euh, alors les, certains managers étaient déjà en place donc je me suis greffé à eux j'ai passé du temps avec eux donc, euh, pour comprendre et en fait vu qu'on a commencé à constituer bah, des, des premières pièces au, au puzzle euh, bah, j'ai compris que, quelles étaient les, les personnalités qu'est-ce qu'il y avait besoin comme équilibre dans l'équipe etc donc ça c'est pour la partie vraiment entreprise pour la partie euh, candidat euh, ce qui va être important pour moi ça va être justement bah, ce que j'ai appris Côté, euh, côté chez nous, Planity, versus ce que la personne va rechercher. Donc, je vais vraiment creuser avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est dans une démarche où, euh, je vais te donner un exemple assez simple, mais euh, est-ce qu'elle est dans une démarche de plutôt euh, travailler en, en télétravail, euh, plutôt être présent, en présentiel tout le temps, euh, comment on, Comment se comporte aussi son équipe Parce que si, bien sûr, elle va être tout le temps en présentiel, mais qu'il n'y a personne de son équipe, ça va être contre-productif. Donc vraiment, l'idée, c'est de cerner au mieux et au maximum ce dont elle a envie. Tu vois, typiquement, j'ai des candidats où, où euh, quand on finit sur ce point-là, bah, je leur dis, je suis désolé, mais le, le poste sur lequel tu as postulé, ce n'est pas ce qu'il va te falloir. Et il va falloir peut-être creuser vers d'autres directions
1: que tu es capable aussi de, de, de lui apporter en disant bah en fait, euh, peut-être pas sur ce poste, mais je te vois mieux à ce poste-là et tu lui vends autre chose.
0: C'est ça, exactement. Alors, pas forcément des fois chez nous en interne. Euh, c'est peut-être un risque que je prends en, en faisant ça, euh, mais aujourd'hui, je veux mettre les bonnes personnes aux bons endroits et, euh, et je ne veux pas juste prendre pour prendre et, et, et nos managers, euh, aussi nombreux qu'ils soient, euh, ne fonctionnent pas comme ça.
1: C'est intéressant ce que tu me dis. c'est euh, À quel moment du l'entretien euh, ou du processus de recrutement en tout cas tu demandes le degré de flex on va appeler ça comme ça <rire> c'est quoi ton degré de flex et euh, que tu veux et euh, le comportement de ton équipe en gros comment toi tu agis avec des gens euh, et tout seul quoi
0: alors ça va se faire en deux parties euh, moi la première partie où euh, alors tout va se passer sur le sur le screen call ça c'est sûr et certain. Euh, en première partie, quand la personne va parler d'elle, je vais vraiment creuser euh, les premiers, la première partie de euh, est-ce qu'il travaille en équipe, est-ce qu'il préfère être un, un peu individualiste, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais est-ce qu'il préfère mener ses projets à bien, est-ce qu'il aime par exemple travailler de manière transverse avec plusieurs équipes, etc. etc. Donc une fois que moi j'ai recueilli toutes ces informations-là, euh, en fait je vais y revenir, mais qu'à la fin de l'entretien. Et en fait, à cette fin d'entretien, je vais lui expliquer comment fonctionne l'équipe. Ce qui va lui permettre, en fait, d'un peu créer comme un, un, on va dire un, comme un corset où, en fait, on, on fait passer un fil entre chaque point pour justement relier ces points-là et de se dire OK, bah moi, j'aime ça. Lui, il m'a trouvé ça comme solution et ainsi de suite. Et en fait, ça permet au, au, au candidat de se positionner est-ce que j'aime l'entreprise je l'aime assez pour y aller, ou au contraire, bah, pas du tout, et en fait, ça remet l'échange complètement différemment.
1: Ok, ok, okay très clair. Et du coup, euh, alors avant de passer dans, dans l'évaluation, j'imagine qu'il mmh. y a la fameuse partie euh, sourcing, celle où tu vas aller chercher les candidats, tout ça. Tu fais, tu, tu, là, en ce moment, euh, ça, c'est facile de,
0: de trouver des gens ça va, comme tu peux l'imaginer, euh, ça va dépendre euh, bah, du, du secteur qui est recherché, de la BU chez nous qui est, est recherchée. Bien sûr, en tech, bah, tu as tout le monde qui est sur le même, <rire> sur le même sujet. Donc, euh, c'est donc un peu la guerre. Euh, après, sur, sur d'autres parcelles, on va dire sur la partie exemple commerciale, euh, on a vraiment… Euh, en fait, c'est les lieux qui vont déterminer de ce qu'on va trouver en sourcing. On va avoir des emplacements, typiquement on a ouvert des postes là aujourd'hui euh, dans, dans des régions très belles, euh, mais où on sait qu'il y a très peu de personnes euh, qui sont à la recherche d'un emploi, parce que ça se voit en termes de stats, en termes de data. Donc forcément, on, on est dans cette phase où, ok, comment on devient proactif, comment on fait mieux, comment on attire mieux, même sur des régions où on connaît personne. Et comment
1: t'approches ou tas t il la curiosité des gens qui ne sont pas forcément à l'écoute du marché du coup
0: En général, ce que je fais, c'est qu'ils ils reçoivent un message. Euh, donc vraiment un, un message où on a ciblé bah, des choses qui m'attiraient forcément sur, sur le profil. Et en plus, faire un parallèle avec Planity. Si ça prend bien et que ça fonctionne, en général, moi, la magie opère une fois que je l'ai au téléphone.
1: D'accord, ok. Donc, ta, ta stratégie de sourcing, euh, c'est quoi Ton canal d'acquisition, c'est quoi C'est LinkedIn Les ouais, offres d'emploi, c'est quoi
0: donc, LinkedIn, ça va être… Alors, nous, on, a, on en a trois aujourd'hui. Euh, ça va être donc, une partie plutôt job-born avec euh, Indeed et euh, Welcome to the Jungle. On va avoir euh, bah, une autre parcelle où là, ça va être LinkedIn avec l'usage de prospecting, un peu comme euh, les grosses. Euh, donc, ouais, ou Alexis maintenant, quoi. Voilà, exactement. Euh, et euh, on va avoir aussi bah, le LinkedIn Sales Navigator, mais, euh, mais bon, ça appartient à LinkedIn, donc c'est identique.
1: Tu, tu n'utilises pas la, la, la partie recrutement de, de LinkedIn c'est pas LinkedIn Recruteur que tu utilises, c'est plutôt le Sales Navigator
0: Ouais, je vais utiliser les deux, euh, même si euh, je n'utilise pas la version premium de chez LinkedIn, parce que je la trouve trop chère. <rire> okay. Extrêmement cher. C'est euh, un sacré budget, et surtout, bah, nous, on est plusieurs TA, donc il euh, faut multiplier. Mais euh, donc on a on n'a pas lié en fait à ce besoin du premium par d'autres aspects.
1: TA, Talent Acquisition, euh, l'anglais pour recruteur. Du coup, c'est quoi le, le, le prix d'un LinkedIn recruteur pour une personne
0: euh, Aujourd'hui, on est à 1500 à peu près. Par mois euh, Alors, ça dépend. Il y en a, ça va être plutôt à l'année. Nous, on a négocié à l'année quand même. Donc, on est plutôt sur 1500. Donc, ça va. Mais on n'a pas accès à tout. Donc, c'est aussi un, une contrepartie. On s'est dit, on va faire euh, de l'acquisition autrement.
1: Et comment tu crées des messages d'approche à plus de 70% de taux de réponse
0: c'est oh, simplement, je fais confiance à, à mon mood. Alors, euh, il faut toujours que le mood soit ensoleillé parce que sinon, ça va devenir compliqué pour attirer. Mais, euh, mais en vrai, on le travaille beaucoup. Ça veut dire que euh, je prends un exemple aussi sur les personnes qui, euh, qui, qui chassent euh, bah, les, les, les TA euh, ou qui chassent d'autres personnes parce que j'ai des collaborateurs qui se font chasser. Donc, si dans une conversation, bah, voilà, ils me disent ⁇ Ah, j'ai été chassé ⁇ Ah, bah tiens, envoie-moi un screen. De, de ça et puis en fait on essaie de s'en inspirer est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien donc l'ETA en, en vrai on fonctionne beaucoup en, en groupe malgré qu'on ait nos, nos sujets perso en tout cas dans, dans l'entreprise on, on, on communique beaucoup dans, dans cet échange euh, et dans ce besoin de, de monter en compétence pour essayer en tout cas de devenir une référence dans le recrutement
1: tu envoies combien de messages pour combien d'entretiens
0: en, on va dire, je pense que j'en envoie en fonction des postes, ça peut très vite aller sur une quinzaine, une vingtaine, j'en envoie pas beaucoup, au final, euh, pour un, une mise en entretien de, euh, allez, quatre personnes en screen call et deux en entretien visio.
1: Ok, donc, euh, 20, 4, 2.
0: Oui, c'est ça. ça. 20, 4,
1: 20 messages, c'est pas, pas énorme. Pourquoi tu, non. Tu, tu le fais pas à la main, tu utilises euh, Walexi, du coup
0: alors, tout simplement parce que je suis sur plusieurs euh, sujets en parallèle. Donc, euh, donc, en fait, ça me permet à chaque fois de, de créer un algorithme différent. Donc ah, d'avoir ta campagne
1: tout... de te retrouver dans ton Exactement.
0: truc. Oui, c'est ça. Euh, donc, okay. Chaque campagne a, a sa durée de vie, entre guillemets, si on, si on peut dire ça comme ça. Et, et pour moi, voilà pourquoi je fais très peu de, de, de chasse vraiment où, où je vais contacter 100 ou 150 personnes. Euh, parce qu'il y a un moment, je pense qu'on s'y perd. Et, euh, et ça devient contre-productif. En fait, ça fait un peu comme si c'était un peu de l'abattage et que du volume.
1: Ah, je vois. Et comment tu obtiens les annonces qui convertissent alors sur Indeed et Welcome
0: Alors, euh, bah, tu as des trackers pour ça. Donc, ça, c'est cool. <rire> Déjà, euh, tu bah, les accounts aussi, qui, les account managers qui, euh, qui traitent chez nous. Donc, Indeed et, euh, et de l'autre côté, Welcome euh, nous apportent de la data parce qu'on leur demande aussi de la data. Euh, ce qui nous permet en fait vraiment de, de cibler au maximum, ok, euh, en mettant euh, ce nom de poste, ça a marché, ça n'a pas marché, euh, sponsorisation ou pas, euh, combien de clics, combien de vues, à quel moment on a perdu. Euh, bah, le fait d'être visible est-ce que c'est au bout de trois jours, est-ce que c'est au bout de cinq est-ce que c'est au bout de dix jours euh, donc en fait tout ça c'est des données qu'on qu analyse en, euh, avec bah, leur aide parce que c'est eux qui ont cette partie là, en tout cas nous on n'y a pas accès euh, ce qui est dommage d'ailleurs euh, en, <rire> en petit message subliminal euh, mais, euh, mais en tout cas on essaie d'analyser au maximum ce que, que peuvent nous offrir les, les deux plateformes en question donc en gros, ce
1: que tu rechercherais, c'est quoi C'est le... un Hotjar version Jobboard, Square version Jobboard pour savoir où les gars ils vont cliquer, ce qu'ils vont scroller et combien de temps ils vont rester sur une annonce avant de passer la ça, ouais,
0: okay. Donc, avis, euh,
1: avis à la suivante C'est ça, exactement. Avis à la prochaine licorne qui veut se lancer ouais. dans le recrutement. Euh, vous prenez content Square et vous prenez Hotjar et vous faites ça pareil sur les Jobboards. Ah ouais, <rire> je pense que je même. <rire> Tu, tu peux même, je pense, euh, quoique quoi que le site euh, le site, t'as pas la propriété, non ouais, sur le job board t'as pas la propriété. Il faudrait que ça soit sur ton propre site à toi, ton propre site carrière, hein, plutôt que euh, sur euh, sur le truc. Donc là en vrai, ce qu'il faudrait, ce serait contacter Indie, de contacter Welcome et leur dire voilà, est-ce que vous pouvez mettre en place Ojar euh, euh, sur sur votre ou, ou n'importe quelle solution qui va euh, traquer la souris, le scroll, le clic, le machin, etc. Et du coup, euh, donnez-nous notre data quoi.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait Après, est, chacun est propre d'en de, tirer les conclusions qu'il souhaite, euh, mais au final, sur le peu de data qu'on a réussi à récupérer, euh, euh, parce qu'on ne peut pas le faire tous les mois, malheureusement, parce que nos, nos volumes de recrutement sont, restent importants euh, dans, dans, dans cette quête de devenir, euh, je l'espère, un jour, numéro un peut-être en Europe. Euh, donc, euh, dans cette ambition-là, on a forcément des postes qui s'ouvrent régulièrement, et, et c'est vrai que bah, quand on est dans le jeu, c'est ce n'est pas toujours évident, en tout cas, de, de pouvoir exprimer de la data, même si on essaie de la suivre au mieux euh, avant de, de pouvoir peut-être un jour la maîtriser complètement euh, grâce à soit une autre licorne, soit euh, ce que moi, peut-être, je lance ce, ce truc-là un jour. Euh,
1: on, vient de, on vient de te donner une idée. Hein.
0: Ah ouais, carrément. <rire> je pense que je vais la garder dans un. Bon, d'autres gens vont l'écouter, donc il va falloir que je m'empresse de, 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 de pencher dessus, mais, euh, mais c'est vrai que. Oui, effectivement, ça aiderait beaucoup de recruteurs euh, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, de, beaucoup de, euh, de managers en, en recruteur en fait, demandent de la data. Mais quand on ne sait pas où la récupérer comment la récupérer, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y, y a matière en tout cas dessus.
1: Ouais, donc ça c'est plutôt sur la, la stratégie, on va dire euh, parce que ça c'est une stratégie très market, très commerciale, tu vois, très euh, commercial oriented. C'est-à-dire que les sites les commerce ils ont ils ont une longueur d'avance euh, phénoménale par rapport à ça. Pourquoi Parce que ils essayent de faire en sorte que tu convertisses un maximum, que okay. les machins que tu mets dans ton panier, que tu les achètes à la fin de la journée. Et donc du coup, ils vont et regarder un petit peu tout ton parcours. Et vu que bah, derrière, si tu as une super expérience, et bah du coup, tu vas consommer. Et du coup, consommer, en fait, c'est les candidats. Maintenant, ils consomment des offres d'emploi, ils consomment des entreprises.
0: Complètement. <rire> ouais, il y en a qui changent tous les six mois. Et puis, <rire> et puis, il y a ceux qui restent et qui franchissent. De toutes les étapes et, et tout ce qu'il y a à faire euh, dans, dans une start-up, en tout cas. Et, euh, et chez nous, on a des, des, des belles stories, en tout cas, de, de gens qui nous ont intégrés, qui ont, de manière transverse, soit changé d'équipe pour encore développer plus leurs connaissances et leurs compétences, ou au contraire, bah, gravir les échelons.
1: Alors justement, bah, ça c'est une des questions, le candidate care, ça te parle ça Oui, complètement. Et comment comment tu euh, ce.. comment tu implémentes un candidate care, du coup
0: chez nous, assez, assez simplement, on le, en fait, on accompagne beaucoup le candidat à partir du moment où il, il rentre en procès chez nous. Euh, donc euh, déjà, on, on veut son bien-être et l'accueillir dans de bonnes dispos. Donc euh, des fois, avec le préavis, nous, par exemple, on ne met jamais de pression au candidat. Donc déjà, c'est la première chose, c'est de l'accueillir dans de bonnes dispos, le laisser partir de là où il est euh, avec euh, le temps qu'il faut. Et au-delà de ça, une fois qu'il arrive on va dire en début d'onboarding, ce qui veut dire qu'il nous a intégré pour sa première journée. En fait, il est suivi déjà pour euh, avec un parrain et une marraine. Donc ça, c'est le côté sympa. Euh, et on mixe les équipes. Donc euh, typiquement, on a des parrains, des fois, ou des marraines qui sont avec quelqu'un de la tech, quelqu'un euh, qui est commercial, qui est hors des fonctions qu'eux-mêmes qu occupent. Donc, euh, ça permet de, de créer un matching. Et puis, une fois que ces deux semaines, on va dire, ces deux premières semaines de formation passent, en fait, ils nous font du feedback. En fait, on leur demande en fait, de nous faire un feedback de qu ce qu'ils ont pensé de la formation, des différentes présentations, des différentes personnes qu'ils ont rencontrées, comment ça s'est passé, etc. Donc, ça, c'est pour la première partie chez nous. Et en second couteau, au moment du renouvellement de la période d'essai, ils ont de nouveau un, un questionnaire, euh, on va dire plus de mi-parcours, euh, savoir si euh, bah, tout correspond à leurs attentes, si ce que les recruteurs euh, ont expliqué au moment de, des premiers échanges correspond à ce qu'ils attendaient. Euh, vraiment, on prend énormément soin de, de nos collaborateurs et de comment les accompagner.
1: Donc, C'est ce qu'on ce qu appelle le, le fameux rapport d'étonnement et de confirmation. Oui. Quoi. Exactement. Ok, ok. Euh, maintenant, niveau, niveau évaluation euh, pendant l'entretien, comment, comment toi tu fais pour avoir une évaluation objective
0: je... Alors, ça va dépendre du poste. Tu vois, typiquement, si je te prends les postes sédentaires, euh, avant de parler ceux du terrain, euh, pour les commerciaux, sur les... vraiment sur les postes sédentaires, ce que je fais, euh, c'est que déjà je me projette comme si j'étais un client. C'est-à-dire que tout l'échange qu'on va avoir euh, va principalement se faire au téléphone donc je vais passer du temps comme euh, un entretien classique mais par contre je me projette comme si j'étais un client et que j'allais avoir la personne au téléphone donc elle doit me convaincre mmh. bien sûr pour le poste mais au delà de ça, euh, sa manière de s'exprimer, sa manière d'interagir, euh, est-ce qu'elle a une bonne énergie, est-ce que euh, je tombe au bon moment et, et ça c'est vrai que euh, je, vais, je vais envoyer un autre message subliminal, un deuxième, je pense qu'il y en aura un troisième qui viendra peut-être plus tard, mais en tout cas sur le deuxième, euh, un petit conseil pour les candidats, euh, ne prenez pas tout de suite l'appel euh, si vous ne connaissez pas le numéro, laissez le recruteur tomber sur messagerie, euh, ça évitera au recruteur en fait, d'avoir un échange un peu biaisé euh, parce qu'on sait qu'un candidat postule un peu partout. Pour, pour trouver son, son bonheur et, euh, et plein de fois je suis tombé sur des candidats qui malheureusement euh, n'étaient pas prêts et au lieu de remettre l'appel à plus tard pour se préparer, se remettre sur l'annonce, vont préférer en fait euh, y aller un peu en freestyle donc ça ouais, sauter
1: sur l'opportunité alors qu'ils sont dans le bus ou genre de truc et qu'ils ne savent même plus
0: euh, où, où ils ont candidaté, ils ne savent pas ce que c'est Planity etc. C'est ça, ça donc moi je sais que je suis quelqu'un de challenger donc Ok, bon bah si tu me réponds et que tu es prêt à y aller parce que je te mets le contexte, on va y aller. Mais par contre, ça veut dire que tu prends un risque de saboter ta candidature. Et en général, le taux de réussite est très faible, voire quasiment nul euh, sur ça. Donc euh, okay, ça bah, voilà la wow. <rire> <rire> Exactement. Et tu fais tu fais euh, tu fais des scorecards, toi? On est en train d'en créer une. On est en train d'en créer une avec euh, euh, donc différents euh, différentes personnes. Donc là c'est un, un peu un, on va dire quelque chose de transverse à travers différents services. Donc on va créer une scorecard euh, avec forcément des choses classiques euh, qu'on qu va retrouver. Par exemple, est-ce qu'on se projette avec lui en termes de personnalité Donc ça reste subjectif, mais au moins ça donne une tendance à ça. Euh, est-ce que on, on, il a plutôt une tendance à être leader euh, ou pas. Euh, en fait, juste avoir de la matière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionnait sans jusqu'à présent. Euh, ça nous a plutôt bien réussi. Mais euh, on s'est rendu compte des fois pour faire un, un feedback à un candidat constructif, quand tu n'as pas de matière euh, ou que tu n'as pas les tenants aboutissants de pourquoi on va lui dire non, parce qu'il bah, est passé à d'autres étapes et que... Bah, les principaux intéressés t'ont juste dit non, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, aujourd'hui, on va mettre en place une scorecard avec l'aide du VP Sales, qui est l'un des, des cofondateurs, avec d'autres Hiring Manager, pour créer vraiment une scorecard où on se dira, OK, on sait qu'il doit avoir tant de points, donc on n'a pas encore défini étoile, point, euh, lettre ou quoi que ce soit, euh, mais on, on a commencé à, à bosser dessus en même temps, une formation pour nos managers qui euh, découvrent aussi ce challenge de euh, comment on mène à bien une, euh, un entretien,
1: ouais, justement, c'était ma question d'après. Comment tu collabores efficacement avec tous les RE managers euh,
0: Je dirais euh, ça, alors pour beaucoup côté sales, euh, bah, ça sera grâce au VP Sales euh, parce qu'il a su me faire confiance il y a deux ans et demi et je le remercie énormément pour ça ainsi qu'au CEO. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, grâce à eux, il bah, y a une confiance qui s'est installée avec tous les euh, directeurs régionaux sur toute la France. Et euh, on a eu notre lot d'échecs <rire> aussi, donc au niveau des candidats. Donc, on a eu notre lot d'échecs et, euh, et on a appris de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, plus on est efficace, plus on est réactif, euh, plus on est présent aussi et qu'on met au premier plan en fait, euh, cette partie recrutement. Et ben en fait, on se rend compte que tout le monde est au diapason. Et ça, c ça a vraiment été une belle surprise chez nous euh, que, que je ne pensais pas avoir. Je pensais que le côté business prenait le dessus. Et en fait, non, les, les managers en fait, ont vraiment euh, cette faculté de mettre au premier plan le recrutement.
1: Ok. Ok, excellent, excellent. Et du coup, euh, là dans tes scorecards, ce que tu es en train de construire, tu me dis, voilà, on va être, on va essayer d'être inclusif et d'impliquer, d'impliquer tous ceux qui sont impliqués dans le recrutement. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui qui postule chez toi, elle voit combien de personnes jusqu'à jusqu'où ça s'arrête l'entretien le, en fait
0: Oui. Euh, alors ça va dépendre des services, mais on, au maximum, ils peuvent rencontrer trois personnes. Trois étapes. Euh, donc euh, ça va être soit un screen call côté euh, téléphone avec le TA, soit euh, un entretien visio direct avec le TA. Donc ça, c'est les, les deux parcelles. Ensuite, euh, il va rencontrer son N plus 2, techniquement, euh, et ensuite, euh, soit le N plus 1 s'est inclus dedans, donc ça fait gagner un step, soit on rajoute le N plus 1 euh, pour justement avoir un avis euh, euh, aussi un peu plus terrain. Est-ce que le N plus 1 se voit le manager, l'accompagner et, et voir qu'est-ce qu qui s'y passe, tout simplement.
1: Ok, donc euh, c'est screen call, N plus 2, N plus 1. Tu n'as pas de collaborateurs dans l'équation
0: Non, parce que euh, parce qu on, on est parti du principe que euh, euh, tous les collaborateurs ne vont pas toujours fonctionner de la même manière. Euh, on ne les a pas tous formés encore à cette partie recrutement. Donc, euh, les formations vont arriver ou... Bah justement, il y aura peut-être à terme une sorte de, de culture fit qui se fait. Après, chez les techs, ça se fait déjà. Mais eux, ils y vont plus euh, sur un culture fit, on va boire une bière. <rire> Donc, c'est pas mal aussi. <rire> D'accord. C'est-à-dire
1: que l'étape de recrutement pour être tech chez Planity, c'est d'aller boire une bière
0: À la fin. Si tu arrives à la fin, après le test, euh, les différents euh, euh, membres de l'équipe que tu rencontres et que tout est OK, eh ben, on va trinquer une bière et bienvenue chez nous.
1: Mmh, ok, donc si on t'invite à une bière, c'est que c'est bon signe. quoi.
0: C'est qu'en général, ça sent bon. <rire>
1: ok, mais est-ce que est -ce que à la bière, on s'est rendu compte que non, ça ne va pas le faire
0: C'est arrivé qu'une seule fois jusqu'à présent. Euh, en tout cas, de, depuis que je suis dans l'entreprise, c'est arrivé qu'une seule fois. Euh, et en fait, ça a été plus côté candidat. Donc, euh, ça n'a pas été de notre côté, ça a été plus côté candidat. où euh, Au final, il, est, on, il a quand même forcé les choses, il est quand même venu chez nous. Euh, mais très rapidement, au bout de trois 3, 3 semaines, un mois, il s'est rendu compte que euh, euh, c'était pas la culture fit qu'il avait besoin.
1: D'accord, ouais. ça c'est important. C'est quoi le, le, la culture euh, chez Planetier du coup alors j'imagine que ça doit être différent pour chaque service. Ouais. as une culture globale et puis as une culture après derrière dans chaque équipe. Ouais. Vous êtes quand même 300 collabs donc euh, voilà. Euh, si si tu prends euh, euh, la forêt et ensuite si tu descends euh, à l'arbre et puis après à la petite à la petite à la petite feuille, tu 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 dirais quoi le, la forêt planitie c'est 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 quoi le, les grands actes de culture
0: C'est vraiment une équipe soudée. Euh, ça, c'est quelque chose où je sais que souvent en startup, on utilise ce, ce terme-là. Mais, euh, mais en fait, on a tellement de, de, de sujets transverses entre les équipes qu'au final, en fait, on se rend compte que tout le monde s'entraide. Euh, même s'il y a une personne absente, eh ben on, on va chercher le, le, les réponses. On n'a pas peur d'y aller. Euh, on est une équipe qui est très challengeuse d'une manière générale. Donc, en fait, on se contente pas de cette place de numéro un euh, ou de leader. Euh, nous, on veut toujours plus donc ça c'est ce qui nous caractérise le plus je dirais euh, et puis en redescendant euh, bah, on se rend compte qu'en fait cette culture malgré qu'on soit passé à 300 en fait elle reste et surtout, surtout on a beaucoup de très bons joueurs de pétanque et ça je pense qu'il y a, y a peut-être matière à faire un tournoi avec d'autres équipes
1: tu as, tu, as, tu as des stars de la pétanque
0: ah ouais complètement alors là je te rassure on a fait une soirée pétanque la dernière fois au bureau et ben, je, te, je peux te rassurer que quand tu te rends compte que des gens en finance ou en, en ops ou autres, les mecs sont très très forts, et tu te dis il hm, a peut-être une équipe à monter. Là.
1: <rire> vous êtes parce que vous êtes à côté de terrain de pétanque. Alors, on, que a, êtes...
0: on a des bars, et puis la dernière fois, on a on a notre équipe comme et market nous a un peu gâté, nous a fait une soirée euh, sous, sous le thème avec. Euh, Fléchettes, etc. Et en fait, on a trouvé une, une entreprise qui nous a importé aussi un terrain de pétanque. Les baby Babyfoot, etc.
1: Importer un terrain de pétanque, ouais. c'est-à-dire dans les bureaux
0: Ouais, exactement.
1: Tu as, as un grand bac à sable dans le bureau, là
0: bah Alors, plus maintenant, parce qu'ils l'ont récupéré quand même, mais, euh, mais ouais, <rire> ils sont venus installer un bac à sable pour jouer à pétanque.
1: Excellent, excellent. Marrant. Il n'y a, a pas eu de casse
0: Non, non, non. bah En fait, on a, on a fait en sorte de. De, de, de mettre le terrain de pétanque face à des planches en bois, au cas où, <rire> au cas où, si ça se termine en handball et <rire> qu'on change de sport, donc, euh, donc non, non, on n'a pas, pas de casse et, et, et des belles réussites là-dessus.
1: Ok, ok, toi, tu t'as tu pas mis le terrain de pétanque face au bureau du patron, quoi,
0: non, non, non <rire> et puis c'est pour ça qu'on on, 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 l'a fait monter d'un étage, <rire> on voulait être sûr,
1: <rire> ok. Euh, plus sérieusement Jérôme, sur euh, à ton avis euh, comment euh, comment on peut moderniser l'entretien de recrutement à ton avis c est, c est, quelles sont les,
0: les, les pratiques qui, qui vont ou qui doivent disparaître je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, je pense que ça va dépendre déjà des, des qualités qu'on va trouver chez un recruteur, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y, y a quelques disparités là-dessus. Euh, certains vont être plus orientés sur l'écoute, d'autres sur l'empathie, euh, d'autres sur la persuasion, euh, d'autres sur l'innovation, par exemple. Euh, donc déjà, ça va dépendre euh, au sens large du terme, en startup, comment est composée ton équipe de terrain. Est-ce que tu as plus des gens qui sont dans l'empathie, donc il va falloir que tu crées euh, vraiment quelque chose autour de ça euh, plutôt dans l'innovation, donc tester tout le temps de nouvelles choses, etc. Euh, ou bah, dans la persuasion, par exemple, euh, des, des, des personnes qui closent, euh, évidemment, de, de nouveaux collaborateurs. Une fois que tu as mis la, la main un peu dessus, euh, je pense que ce qui va à terme disparaître, je pense que c'est le screen call. Il euh, y a eu plusieurs tentatives. Euh, on a remplacé le screen call par faire euh, des CV vidéo, euh, ce genre de choses qui vont... Pour, à mon sens en tout cas personnellement euh, n'ont pas fonctionné euh, donc je pense que l'autre pratique qui permettra aux recruteurs euh, de cibler les profils euh, en adéquation pour l'entreprise euh, ça ça sera quelque chose qui permettra justement d'arrêter ce screen call mais de cibler plus rapidement sur le cv parce qu'aujourd'hui comme la pub je crois c'était monster qui l'avait fait euh, un recruteur passe aller entre 15 et 30 secondes sur un CV. Et c'est très rapide et en fait tu le lis en diagonale. Donc en fait il va falloir que ça, tu arrives à le transformer en te disant ok c'est le CV que je veux pour rentrer en process. Donc ça je pense que c'est la première chose qui disparaîtra à terme et, euh, et secondo je pense que ce qui pourrait être bien et, et être soit modernisé soit changé parce que c'est une vraie crainte pour les gens, c'est le case study. Le case study c'est quelque chose où en fonction des corps de métier, ça fait peur aux gens. J'ai beaucoup de candidats qui refusent d'aller plus loin en process parce que le case study, ils ont peur que ça soit utilisé. Ils ont déjà eu le cas dans d'autres boîtes où leur case study a été utilisé et mis en place, alors qu'eux, ils n'ont pas pris le poste. Euh, donc, Pour moi, je pense qu'il y en a un des deux qu'il faudra absolument enlever dans, dans les prochaines années. Si je devais en choisir qu'un, euh, avant peut-être que tu me posais la question, ça serait pour moi le case study. Euh,
1: non, on va parler des deux. <rire> <rire> euh, mais c'est intéressant hein, ce que tu me dis là. Donc, euh, en gros, le numéro un, c'est l'aide à, la, à la décision pardon, sur le CV.
0: Oui, complètement.
1: Euh, et deux, le case study. Case dis c'est le, 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 le cas d'école où en fait, tu donnes un cas concret. À, à... C'est c'est quoi par exemple? Euh, pour, pour un tech, on peut se dire c'est voilà, un test de coding hein, ça, de, on exactement. te demande de, de développer telle feature ou de faire telle, telle opération mathématique ou okay. tel algorithme et machin okay. et tu nous rends quelque chose et puis on voit si, euh, combien de temps tu as fait si le code est propre, si c'est fonctionnel patati patata quoi. Ça. Okay. donc ça on, on se l'image bien pour un tech maintenant pour un, un sales qu'est-ce que ouais. tu lui demandes comme euh, qu'est-ce que tu dis
0: bah, c'est qu -ce euh, quoi ces techniques d'approche euh, comment il, il irait euh, aborder un, un, un professionnel, euh, Quelles vont être la posture qu'il va adopter, euh, qu'elles vont être, en cas de réponse négative, bah, son rebond commercial. En fait, c'est des choses où euh, le candidat se dit, mais en fait, c'est un peu mes techniques à moi, c'est les choses qu'on m'a apprises. Donc, en fait, pourquoi, pourquoi je vais aller au bout Pourquoi je vais, en fait, le marquer noir sur blanc pour peut-être qu'en fait, eux, améliorent euh, leur, leur process de vente et, et j'ai beaucoup de candidats qui, qui m'en ont parlé tu vois, typiquement aussi euh, euh, je fais, je fais une, un, un parallèle avec quelqu'un avec qui euh, je travaille euh, presque au quotidien mais sur, sur plusieurs sujets euh, Pauline euh, qui est la responsable com chez nous euh, typiquement qui fait partie de, 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 mes, de mes recrutements sur, sur cette équipe là et en fait au moment, on en a parlé de ce case study qu'on lui a demandé et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit bah, « j'ai eu peur qu'en fait vous allez utiliser les réponses que je vais vous donner pour améliorer des choses en interne.
1: » Sans me prendre.
0: Voilà, exactement.
1: Ok. Ouais. Mais si on te prend, c'est parce que tu as des bonnes idées ou que bien,
0: bien, bien évidemment, mais on a, on a beaucoup de candidats aujourd'hui qui se retrouvent dans une phase où euh, le case study et les questions sont tellement poussées que bah, tu as, as envie du poste, donc tu vas aller au bout de ça, tu vas te donner au maximum, et en fait tu te rends compte qu'on ne prend pas, mais qu'en fait les techniques ont, ont été utilisées pour l'entreprise. Et les techniques
1: sont utilisées pour l'entreprise, tu les remontes aux sales
0: Ça peut arriver, ça peut arriver, oui.
1: Okay. Donc du coup, euh, je veux dire, c'est participé. Euh, donc effectivement, en fait, leur crainte n'est pas est, est légitime quelque part. Ouais, est euh, mais est-ce que tu as déjà remonté des choses aux sales sans prendre la personne
0: C'est jamais arrivé. En tout cas, je ne me permets pas. Parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Euh, Aujourd'hui, notre VP Sales, a, a, avec l'aide de, de ses managers, ont on créé le, le, le process de vente chez nous. Euh, donc, donc très clairement euh, je lui fais confiance j'ai vu le process à quoi il ressemble j'ai vu les techniques euh, de vente aussi à quoi il ressemble donc euh, pour moi on a, on a besoin de toujours de l'améliorer parce qu'il faut toujours l'adapter à, à son interlocuteur maintenant au delà de ça je prends jamais les infos du, du case study comme tel pour euh, l'utiliser ailleurs mmh. okay. j'aimerais pas qu'on me le fasse <rire> je ne vais pas le faire
1: Très très clair, très très clair. À ton avis, donc du coup là, sur l'aide à décision sur euh, sur le CV, ce mmh. euh, serait ce serait quoi Parce que parce que toi, quand tu regardes un CV, tu t as encore des CV PDF ou est-ce que tu vas regarder le, le profil LinkedIn direct C'est quoi ton réflexe
0: Je vais d'abord regarder le, le CV euh, parce que certains en fait, c'est surprenant, mais certains n'utilisent pas trop leur LinkedIn. Donc, même si c'est un vecteur énormément aujourd'hui, euh, où il faut être présent, il faut être visible, etc. En fait, on se rend compte que euh, bah, tu as toujours des gens qui, qui fonctionnent pas à l'ancienne, mais en tout cas qui ont euh, leurs principes, leur, euh, leurs envies de croire à ce format CV PDF. Et en fait, ça me va très bien parce que en fait, je me dis qu'il faut de tout. Et aujourd'hui, si tout le monde est sur LinkedIn, ok, très bien. Mais comment tu détermines qui est meilleur que qui parce que la personne peut te dire bah « moi j'ai tant de résultats ». Ok, mais est-ce que tu peux demander au manager ou à son ancienne entreprise si les résultats qu'il qu annonce sont vrais On ne peut pas, on n'a pas le droit. Donc en fait, bah à partir de ce moment-là, je préfère quelqu'un qui va me poser son CV en PDF et peut-être qu'on travaillera son LinkedIn ensemble, parce que c'est aujourd'hui c'est ce que j'ai fait pour certaines personnes euh, chez les commerciaux et, euh, qui n'avaient pas de LinkedIn. Et en fait, ils se sont dit, oh, bah, tiens, bah, en fait, LinkedIn, c'est peut-être intéressant, pas pour euh, forcément se mettre en avant, mais pour euh, euh, écrire ce qu'ils font de la journée, de leur journée. C'est un peu... Alors, je ne suis pas partisan de raconter sa vie, mais au moins, ça peut donner un peu de relief à, à ce que fait un, un commercial chez Planity.
1: Ouais, ouais, je vois. Bah, ça devient de plus en plus Facebook de toute façon, LinkedIn.
0: Bah, exactement, je, je vois souvent des, des des photos goûter, des photos avec pas mal de petites choses pour dire Hé, hey, chez nous, c'est génial. Tu verras, on fait tout le temps des goûters, alors que c'est pas vrai." Donc, euh, c'est pour ça que nous, si, si, si les gens prennent le temps d'aller voir notre prochaine page, Welcome to the Jungle, euh, on a été nous-mêmes. On n'a pas fait croire qu'on avait des baby foot, des tables de ping pong ou quoi que ce soit. On a juste montré qui on était et on a mis du cœur à l'ouvrage pour la prochaine page qui va démarrer, je pense première quinzaine du mois de juin. Ouais, c'est demain quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on est sur les finalités. On a inclus euh, toutes les équipes, mais vraiment sans exception toutes les équipes et toutes les équipes ont joué le jeu. Même les techs. On a même réussi à les convaincre.
1: Ils ont fait des vidéos et des photos.
0: Ils ont fait photos, vidéos, ils ont fait euh, même euh, un portrait chinois. Mais là, je te donne une exclue. Mais euh, ils ont même fait un portrait chinois d'équipe. Donc, en fait, à l'avenir, quand tu viendras sur notre page Welcome euh, ou à, à minima, notre prochaine page Carrière euh, pour plus tard, eh ben, en fait, tu pourras, toi, te réfléchir en disant, si je pose ma candidature, est-ce que l'équipe me plaît Est-ce que l'énergie dans l'équipe de ce que je viens de lire correspond à ce que je suis
1: c'est exactement ça. C'est bien, moi j'aime bien qu'on soit raccord sur certains trucs, tu vois.
0: Ouais, complètement, ça aide.
1: <rire> C'est bien, bien que, que, que tu, tu, tu assures le culture fit aussi par la personne, vu que la personne consomme et qu'elle est en consommateur, si tu lui donnes l'information en se disant, voilà, projette-toi dans un job avec tel salaire, tel entra... vous affichez le salaire direct
0: Ouais, euh, on a on a décidé de prendre ce parti-là aujourd'hui.
1: Ok, donc vous affichez le salaire. Est-ce que il euh, y a un parcours, un carrière path entre guillemets Tu vois les les career paths, les chemins de carrière à l'intérieur de.
0: Euh, alors, euh, bah, notre euh, très chère of People, pour faire une dédicace pour elle, euh, pour le coup, euh, elle y travaille elle y pense, donc là pour l'instant ça se fait plutôt euh, de, de, de manière à ce que s'il y a un poste ouvert on envoie un mail à l'ensemble de l'entreprise et chacun est libre de se positionner dessus Excellent. Euh, tu vois typiquement on a quelqu'un qui va euh, faire une pause sur la partie grosse côté marketing pour aller côté Ops
1: ouais. donc ouais,
0: ouais, je... voilà, nous on veut que les gens aient envie de découvrir peut-être de nouvelles choses euh, et pourquoi pas bah, changer de, de corps de métier qui, qui les a peut-être attirés ou, ou par curiosité. En tout cas, on ne veut pas fermer deux portes.
1: Alors, en tout cas, euh, ça, c'est ce qui s'appelle entre guillemets la mobilité interne.
0: Mm -hmm.
1: euh, donc d'être capable de, de remonter le potentiel de certaines personnes en interne et de dire, bah, en fait, euh, écoute, il euh, y a un poste qui est ouvert. Alors soit euh, je pense que tu es fait pour, ou est-ce que tu penses être fait pour je te, Soit je te laisse ta chance, soit j'essaye de te convaincre de passer de tel secteur à tel secteur parce qu'on a identifié que tu as les mêmes traits de caractéristiques, ou alors soit une, une personnalité complémentaire ou les mêmes traits de caractéristiques du meilleur vendeur de la boîte. Bah, mm -hmm. Si tu <rire> si es, euh, si es en custom care et que, que ça, te, ça te dirait de passer euh, sales pour tester bien <rire>
0: Exactement. Et en fait, en as, tu serais surpris du nombre de personnes qui attendent d'avoir l'opportunité d'aller chez les
1: mais je viens de croire c'est incroyable.
0: incroyable et on a même une très belle réussite sur ce, 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 ce petit parcours là où elle est rentrée effectivement en tant que customer care et, euh, et aujourd'hui elle est business developer sur la région PACA
1: et ben voilà. Et ben voilà. Et donc du coup la société de demain qui sera capable de, de recruter ces gens-là et puis de au, au cours de la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice de pouvoir faire évoluer ça en interne. Parce qu'il ne faut pas, pas se le cacher. Hein. On est quand même dans Back to the Future of War, Donc, à un moment donné, je vais te poser des questions un peu futuristes. Tu vois <rire> euh, parce que de, de plus en plus, toi, les entreprises, comment tu les vois Est-ce que tu les vois de plus en plus flex Est-ce que tu vois les gens revenir au travail Est-ce que tu vois les, 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 les boîtes se, se freelanciser Je ne sais même pas si ça existe comme mot.
0: <rire> bah, je pense que tu as un, un peu de tout qui se fait. Aujourd'hui, tu en as certains qui, grâce au confinement... Euh, ont, euh, grâce aux différents confinements même, euh, ont réalisé qu'en fait ils ont besoin de travail en équipe, donc en fait ils ont besoin d'être présents, ils ont besoin de se mélanger, ils ont besoin de, de se sociabiliser, etc. T'en as d'autres qui vont être plutôt dans la recherche d'un format hybride, euh, donc quelque chose entre bah, du télétravail et aussi du, du présentiel, et, euh, et je pense que, que l'idée générale de, du côté freelance, donc soit RPO, soit vraiment freelance, euh, c'est quelque chose qui va se démocratiser euh, de plus en plus et sur même des fonctions euh, euh, support comme, comme le recrutement. Parce qu'en vrai, euh, euh, avant, on n'aurait jamais pensé de se dire « Ah tiens, si je prenais un recruteur freelance pour lancer ma boîte, pour euh, faire les premiers recrutements ou un RPO ben ?» non j'essaie de recruter la personne. Et en fait, le marché aujourd'hui est tellement tendu sur… Euh, Plein de postes différents, hein, que ce soit les recruteurs, que ce soit euh, la tech, euh, même, même les fonctions support comme la compta, euh, la, la, la partie finance, en fait, devient un flux tendu. Donc, on est vraiment dans ce schéma de, ok, mais en fait, pourquoi la vie d'un collaborateur doit être cantonnée à une seule et même chose, qui est, euh, bah, tu es rentré chez nous sur ce poste-là, bah, tu irais jusqu'à mort sans suivre. Bah non, en fait, proposons bah, du relief, proposons de la couleur, proposons euh, un peu de soleil sur, euh, bah, sur différents types de connaissances qu'il va pouvoir avoir et de compétences. C'est si beau ce que tu dis. Oui, j'essaye d'être un peu poète. Je me dis que tu vois, ceux qui vont nous écouter auront on peut-être passé une mauvaise journée, donc avoir un peu de poésie, un peu de, tu vois, un peu de joie, de bonheur. Et eh ben voilà, j'essaie de leur apporter ça.
1: Eh ben parfait. Et toi, pour toi, dans ton job, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée euh,
0: Bonne question. Euh, bonne question. Euh, pour moi, je dirais, euh, ce, qui, ce qui est le plus dur, euh, c'est la, la maîtrise de la disponibilité des profils. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué euh, pour nous. Euh, alors, ça a une valeur ajoutée, forcément, parce qu'il faut tomber sur le bon timing. Euh, mais, euh, en fait, on est, on est vraiment entré dans une démarche, aujourd'hui, euh, de euh, déloger les gens, déloger le bon profil. Euh, pourquoi tu dois nous rejoindre Pourquoi euh, notre aventure est mieux que celle que tu vis actuellement euh, Voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose où, euh, en fait, il faut... Euh, se mettre en avant, être attirant pour le candidat, lui proposer un environnement où il va s'épanouir, où en fait, ce n'est plus le candidat qui rentre dans les critères de l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit rentrer dans les critères du candidat. Donc, en fait, le positionnement a complètement changé. Et je pense que ça, c'est dû euh, bah, grâce aux grâce au, au, au startups qui, qui aujourd'hui ont ouvert hein, sur, sur différents secteurs d'activité. Et on est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons séduire. Avant, c'était au candidat un peu de, de séduire. Euh, euh, moi, je m'en rappelle à, à l'époque, avant que je sois dans le recrutement, bah, quand je postulais dans, dans, dans certaines entreprises, bah, c'est un peu moi qui devais faire la danse du ventre. Et aujourd'hui, ça s'est un peu inversé pour le coup. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'en fait, on se rend compte qu'on est en concurrence entre startups, entre recruteurs, mais également euh, au niveau de, des critères qui vont être importants pour le candidat mais au final vu que nous on est en tout cas côté Planity on est une équipe de TA qui adore les challenges donc euh, allons-y rentrons sur le ring et, et, et essayons de, de, de garder cette ceinture
1: ok, est-ce que tu penses que ça s'est inversé parce que c'est ta vision du est -ce que, est -ce que... en gros la question elle est, elle est, elle est un peu ambiguë, bon. Dans ma tête elle est très claire mais je vais essayer de la simplifier Maxime <rire> euh, est-ce que tu penses est-ce que tu as cette vision de l'inversement, euh, de la tendance entre recruteur et recruté, euh, de ce rapport de force qui s'est inversé, justement, est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui tu es du côté de, du recruteur et que si demain tu devais repasser en tant que candidat, euh, tu peut-être que tu devrais faire un peu la danse du ventre
0: euh, bah, tu, tu vois, je bon, à, à en déplaise à, à ceux de Planitie qui, qui écouteront ce, ce, ce podcast, malheureusement, mais je reçois énormément de demandes euh, pour des postes aujourd'hui, euh, par mon expertise, par mon expérience, et, euh, et je remercie les gens en tout cas qui, qui me contactent sur LinkedIn euh, pour, pour me proposer des postes. Euh, mais véritablement, en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on est dans une phase où certains vont utiliser l'environnement. Dans, dans leur argument pour t'attirer et créer une conversation. Et tu en as d'autres qui ne vont même plus le faire et qui vont juste parler salaire. Tu vois, typiquement, j'ai reçu une offre la dernière fois, euh, bah, tu peux gagner tant si tu es chez nous.
1: Donc, donc, salaire direct.
0: Ouais. Donc, en fait, euh, euh, donc en fait je pense qu'inconsciemment, euh, aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui utilisent LinkedIn assez bien, euh, je ne me considère pas forcément dedans mais, euh, mais pour ceux qui, qui, qui ont compris les rouages de LinkedIn euh, ils ont compris qu'ils peuvent faire honnêtement c'est eux qui maîtrisent le sujet
1: Parce que les candidats ils sont où Ils sont sur LinkedIn et les recruteurs ils sont où bah, Ils doivent être sur LinkedIn
0: Exactement, et s'ils n'y sont pas bah, c'est compliqué <rire> Donc, euh, mais, mais vraiment
1: l'impression que les job board. parce que là tu, tu, tu m'as parlé d'Indeed et de Welcome mais tu n'as ouais. aucun autre job board activé
0: bah après, tu as Pôle emploi, mais, euh, mais, mais au-delà de ça, euh, nous, on ne s'est pas éparpillé En fait, on sait où on avait notre canal d'acquisition. Euh, et ça, ça a été grâce à la, à, à la responsable RH euh, chez nous euh, qui a commencé comme ça. Et en fait, les taux de résultats qu'elle a eu avant que moi j'arrive et avant que les autres TA arrivent, ils étaient bons. Donc, en fait, pourquoi changer la donne pourquoi, pourquoi essayer de changer de job board Alors qu'en fait, tu sais que sur tes populations, la chasse elle fonctionne. Euh, Indeed, en termes de volume, euh, fonctionne. En termes de qualité de CV, on a beau critiquer Indeed. Euh, je ne te dis pas que tous les CV sont bons. Mais par contre, tu en as qui sont très bons. Et tu te dis pourquoi cette personne-là, par exemple, tu t'en viens à réfléchir en disant pourquoi cette personne-là n'est pas sur LinkedIn.
1: Hmm. Ça, si tu devais ça. inventer euh, toi quelque chose qui qui te ferait gagner du temps à toi, recruteur. Alors, je reviens, je reviens juste à là, mais en gros, tu disais que tu te faisais chasser. Donc, les recruteurs, ouais. c'est un métier de plus en plus pénurique. Et du coup, bah forcément, si euh, la tendance euh, s'inverse, on a besoin de mecs, et de, de nanas hein, d'ailleurs, de, de filles et d'hommes qui sont assez experts sur euh, aller sourcer, euh, attirer, attiser la curiosité, même des gens qui sont pas forcément à l'écoute, pouvoir euh, assurer le culture fit, moderniser l'entretien de recrutement, créer des scorecards efficaces, avoir une évaluation objective, en entretien, former les hiring managers adopter des vraies stratégies et des techniques pour euh, rentrer tout ça dans le pipe euh, euh, inclusion diversité, candidat de care avoir euh, une bonne image même pour dire non à un candidat derrière comme quand tu disais tout à l'heure euh, il faut il faut faire un feedback objectif tu vois. c'est pour ça que qu'on a fait la scorecard, euh, voilà, est-ce qu'on se projette est-ce qu'il est, qu est plutôt leader est-ce qu'il est plutôt euh, euh, comme ci, si, comme ça, etc. pour pouvoir lui donner un peu de feedback un peu objectif euh, donc il faut tout ça et du coup maintenant ça devient une vraie expertise, mmh. un euh, mix entre marketeur, euh, sales, custom success, euh, empathie, euh, euh, data driven et machin. Donc le job de recruteur est en train de devenir un job stratégique dans les bois donc c'est pour ça que tu te prends autant de, de demandes par semaine.
0: Oui c'est ça, c'est vrai que c'est un vrai... Euh... En fait, on, on, moi, je n'ai pas vu cette vague venir parce que euh, voilà, pour moi, c'était euh, bah, tes recruteurs, tu avances et, 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 et tu fais le, le pourquoi. On t'a toi-même recruté dans une entreprise et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, le marché est tellement pénurique, mais c'est aussi une erreur de... Alors, sans, sans refaire toute la partie éducation nationale, etc. Mais en vrai, si tu prends le temps de discuter avec d'autres recruteurs hommes, en fait, tu te rendras compte que quand tu commences tes études, euh, la conserve d'orientation ou les, ou les conseillers d'orientation, d'une manière générale, ne parlent jamais des fonctions RH aux garçons. Au final, c'est quelque chose de très rare. Donc, nous, en fait, on se retrouve dans une situation où, bah, des fois, tu communiques avec des gens et, en fait, euh, bah, les gens te disent, bah, en fait, là, je suis plus à la recherche d'un garçon, parce qu'en fait, j'ai une équipe uniquement de filles j'aimerais bien un garçon dans mon équipe. Mmh. Donc, okay. euh, tu vois, en fait, il y a plusieurs choses qui, 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 qui rentrent en compte. En fait, il y a le degré. Aujourd'hui, il y a le degré de polyvalence au-delà de ça. Que, à, Jusqu'à quel point ton, ton recruteur est polyvalent C'est-à-dire Bah, En gros, est-ce qu'il va être capable d'aider euh, sur les contrats, les avenants, les voitures de fonction pour, pour, et même d'autres sujets euh, le côté admin au sens large du terme le, le rythme d'une startup est-ce que la, 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 la startup est en scale est-ce qu'elle est, est, qu est plus en phase de ok euh, on a eu nos, notre phase de scale là c'est plus un moment un peu plus calme donc il faut continuer à construire ou pas du tout euh, tu, en fait tu es dans une phase toi en tant que recruteur de dire ok euh, je suis dans le wagon mais est-ce que je vais trop vite pour le wagon ou c'est le wagon qui va trop vite par rapport à moi Donc en fait, tu vois, tu as ce format, ce contraste permanent de euh, comment tu t'imbriques dans une équipe. Moi, j'ai discuté avec pas mal de recruteurs et aujourd'hui, eux, certains ne se sentent pas valorisés par leur travail. Alors que pour moi, chose que j'ai retrouvée en tout cas chez Planity, euh, les recruteurs sont importants ils font grossir la boîte. Le CEO en a conscience, le VP Sales en a conscience. le CTO en a conscience, etc., etc. Les membres du codir en ont conscience. Donc, typiquement, eux ont compris l'importance d'avoir des T.A. spécialisés dans leur domaine, certes, ou avoir des domaines un peu plus polyvalents, euh, comme ça a été mon cas à moi. Mais en vrai, euh, je les remercie pour ça parce que franchement, c'est génial de se dire que tu parles avec des managers et les managers te disent « Ok, eh ben, je me rends dispo » pendant trois jours et ta carte, carte blanche sur mon agenda
1: mmh. ok ok donc tu, tu, tu dirais que chez, là où tu bosses tu, bah on fait pas la pub pour Planity hein. on, 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 on dit juste ce qu'on pense okay euh, la place la, t'as as déjà fait d'autres boîtes où la place des RH était moins importante euh, dans la boîte
0: oui, bien sûr. Euh, c'est arrivé sur, sur d'autres boîtes ou même des grandes structures où euh, déjà le candidat a un, un parcours candidat en sept étapes. Donc déjà, c'est long. Donc déjà, tu vois, entre le screen call et l'offre, il y a du monde. Et au-delà ouais, de
1: ça... L'enfer, les pauvres.
0: Ah ouais, non, franchement, imagine. Tu imagines
1: si tu as, as quatre candidatures <rire> en, en, en parallèle et que, que tu, dois, tu dois faire sous ça, c'est ah, fou. Ça,
0: C est, c est je crois bien. que
1: Facebook à l'époque, hein, ils avaient 7 ou 8 étapes, un truc mmh. comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont réduit bon. depuis. Ouais, je pense qu'ils ont compris que euh, après, ça reste Facebook. Je pense que tu as certaines entreprises qui, grâce à leur rayonnement, en fait, les gens vont vouloir continuer à y aller, comme chez Apple, etc. Euh, mais aujourd'hui, si les startups arrivent autant à se démarquer qu'il y a même autant de licornes, c'est qu'en vrai, euh, je prends typiquement le cas de Swile eux, leur, leur, déjà rien que leur marque employeur, elle est, elle est juste dingue. Tu vois, donc, en fait, ils ont euh, ce truc-là de véhiculer une image où, euh, euh, peu importe euh, qui tu es, où tu habites, etc., t'es bienvenu chez nous.
1: Mmh. Et, en fait, ils
0: ont remis au goût, au goût du jour, en fait, la pub McDo, euh, venez comme vous êtes.
1: Ouais, marketing. Marketing a euh, sa place bah, maintenant. Comment.
0: <rire> C'est exactement ça pour attirer. Il faut
1: consommer de l'entreprise, il faut consommer de l'entreprise, consommer du job. C'est ça. Um, ok, si tu devais inventer un truc qui te ferait euh, soit gagner du temps, soit qui te faciliterait la vie dans ton, ta vie quotidienne, là, ce serait quoi
0: um, Je pense à une, une app, une app qui se transformerait très certainement en logiciel, mais um, une app euh, qui permettrait aux candidats de vraiment suivre chaque étape de la candidature mais, euh, alors je ne te dis pas à la seconde près, mais quasiment parce que ça c'est un vrai problème on se rend compte qu'il y a des gens qui restent dans l'attente, moi j'ai beaucoup de candidats quand je leur fais un retour positif ou négatif euh, au maximum 24 heures ou 48 heures après le dernier step ils sont surpris j'ai beaucoup de gens qui me disent mais je suis surpris, euh, vous faites l'effort de ça mais vous faites ça pour tous les candidats, bah ben oui bah moi, je traite le candidat comme, comme ce qu'il doit être. C'est-à-dire que c'est un être humain et qu'il ne bah peut pas rester dans l'attente éternellement d'un poste euh, euh, si on lui a bien vendu. C'est horrible. Donc, en fait, on, on est parti de, de ce constat-là. Et, et c'est vrai que moi, pour vraiment garder à l'esprit que le, le futur collaborateur est quelqu'un qui peut t'aider à encore recruter du monde, un peu sous format de cooptation, euh, vraiment entre parenthèses, euh, eh ben, tout simplement, le candidat, c'est « Ok, j'ai candidaté à cette date-là, je reçois un SMS disant que ma candidature a été vue. Je reçois un autre SMS, « Bonjour, euh, veuillez sélectionner dans mon calendrier euh, mon, euh, un créneau pour notre premier entretien. » Ok, entretien validé, euh, euh, tu fais un petit feedback qui reçoit, euh, ça, ça a été positif, Ça, c'est ce qu'il faut améliorer, etc. Hop, deuxième step et ainsi de suite et en fait on se rendra compte à partir du moment où, où en tout cas il faudra le, le peaufiner en termes de réflexion mais si on arrive à rendre vraiment le parcours candidat euh, agréable on se rendra compte qu'il y aura de moins en moins de ghost euh, durant les cette partie de, de recrutement en fait parce qu'on a beaucoup de candidats en plein en, en plein parcours d'entretien de, et maintenant ce coup ils disparaissent plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images, plus de prises de poste, plus rien. Et, euh, et je pense que sur ces candidats-là, en fait, de suivre vraiment sa vie de, de futur collaborateur, ça sera génial pour eux. Et ça les rassurera.
1: Ouais, en gros, une notification à chaque fois que tu passes d'un pipe à un autre sur oui, ton ATS. C'est ça.
0: Et puis, euh, rien, rien de plus sympa que de recevoir un, un pop-up disant Félicitations, bienvenue chez nous.
1: Ouais, ou euh, votre candidature a été traitée, euh, etc. Dans les Alors, les, les, les grosses banques ou les assurances, euh, tu as euh, carrément une. Euh, sur certaines boîtes, tu peux te créer ton compte de candidature et quand tu te connectes dessus, tu vois les étapes dans lesquelles tu. Ouais,
0: exact. Mais on peut faire, part...
1: faire ça à la mano pour euh, toutes les boîtes, quoi.
0: C'est ça. C'est que Je pense qu'on peut le même le simplifier en, en le rendant en app, euh, par exemple, ou où, où l'app euh, s'implémente se, se, euh, sur, euh, sur toutes les boîtes, en gros, mais, mais, mais je pense que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on essaie d'être attirant, on essaye plein de petites choses, mais il ne faut pas oublier que le décisionnaire, à la fin, ça reste le collaborateur, le futur collaborateur. Donc, tu auras oui, beau...
1: Je, je pense que le, ton la façon. Une app, tu dois télécharger, c'est l'énergivore, machin, tu vas pas faire ça pour une seule boîte. Le petit SMS, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est très bien. Très très bien. Car... as juste le numéro, tu vois, tu vois, un texto, tu dis salut, Planity, Planity a, 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 a ouvert ta candidature. Mmh. voilà tu reçois un petit texto après euh, quelqu'un chez Planity euh, t'a mis dans sa pile euh, dans sa pile tu peux même euh, on va dire copyrighté euh, tout ce que tu veux à l'image de ta boîte etc euh, mmh. tu tu rentres tu rentres dans le premier étage de la fusée ou je ne sais quoi enfin t'es mmh. pas obligé d'être d'être protocolaire tu peux tu peux mettre des petits trucs un peu fun et tout ça donc ça participe, ça participe effectivement à ta marque à recruteur employeur ah, Là, bah, top.
0: complètement je pense que alors je, je dis, dis pas que c'est la meilleure idée mais en tout cas je défends ce, ce principe <rire>
1: Ah, tu, 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 fais, tu fais une petite aide à la décision sur le CV. Tu, euh, tu, tu, tu réduis ton caisse de ton study. Tu fais euh, un truc qui permet au candidat de suivre la candidature pour pas être dans l'attente dans, dans, dans les étapes. D'avoir la scorecard pour, pour lui faire un feedback euh, objectif euh, et, euh, et on va dire améliorer, améliorer ton, ton sourcing. Déjà, c'est ce que tu fais aujourd'hui avec, euh, avec on va dire le, le, le screen call, le, le le Walaxy, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a déjà pas mal de choses hein, euh, sur lesquelles sur les, tu as, as tout ça, plus que ce que tu as déjà, tu seras pas mal.
0: Je pense, je pense que oui, je pense qu'en en fait, le, le but c'est d'être euh, au-delà d'être une référence dans le recrutement. C'est, Je pense ce qui est important, c'est de pas négliger en fait le, le candidat, qu'il soit refusé dès, dès, dès le premier step ou qu'il aille au bout du process. Je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté négligent qu'il qui peut y avoir sur des volumes, ce genre de choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah en fait de, de pouvoir euh, suivre son parcours. Combien, combien de personnes, je pense, ont été candidats et se sont dit bah, Je ne sais pas où ça en est. Je ne sais même pas qui contacter. Euh, tu mmh. vois, quand tu reçois un mail, euh, euh, no reply, et, et bah ouais, ok, bah tu fais comment Et ben bah après, tu vas sur LinkedIn et tu cherches les personnes concernées, t'envoies un, soit une demande de mise en relation, soit un message. Sauf qu'en fait, ça discrédite ton, ton recruteur, parce qu'au final, bah, en fait quelqu'un d'autre va remonter l'info au recruteur en disant, bah, cette personne-là m'a contacté, euh, bah, tu pourrais lui répondre. Tu vois.
1: Moi, je te dis, pour, pour peut-être quelqu'un qui doit faire de, de la data ou plutôt une fonction peut-être support ou machin peut-être d'accord ou administratif une fonction sales euh, si le mec arrive à, à remonter l'organigramme et, et à me trouver à me contacter en direct ben bah, moi ça ça me ça me conforte tu vois enfin peut-être peut-être que trop d'informations et euh, sécuriser un peu les gens mm -hmm. Eh ben ça rajouterait de la, de la, de la charge de travail aux au, au recruteurs T'imagines que, que en fait, les gens ils auraient accès à ton nom et ton prénom C'est machin c'est jérémy ou c'est claudia qui s'occupe de toi ok c'est parti voilà son numéro tu imagines ton téléphone pour lui eh ben,
0: rassure toi tu, tu verras là nos annonces welcome enfin on a déjà commencé à le faire euh, typiquement dans, es dans le process d'entretien maintenant on a mis un en fait, chaque step a un link vers le LinkedIn de la personne.
1: OK. Ouais.
0: Le but, c'est... C'est
1: le genre de contact sur LinkedIn, du coup.
0: Exactement. Voilà. Il y en a qui vont poser leur candidature, qui vont passer sur LinkedIn et vont se dire, OK, donc euh, le LinkedIn de la personne, c'est ça. Ce que fait Planity, c'est ça. OK, c'est clair. Tu vois, on, on, mmh. on tente aussi par d'autres moyens que les gens puissent s'imprégner de l'environnement de de peut-être son, peut son futur manager.
1: Ok. okay. Jérôme, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi, ce ouais. serait quoi euh,
0: Dans le meilleur des mondes, que, que tout le monde ait un, un emploi <rire> et qu'on réduise le chômage. <rire> euh, ça, ça serait dans le meilleur des mondes. Mais euh, baguette magique, euh, je dirais euh, de, de, de modifier euh, l'image des startups parce qu'on a, on a, on a très, très rapidement cette étiquette de euh, on consomme ça va vite et après on jette alors que pas du tout parce que toutes les startups sont souvent en phase de construction euh, mais il y a toujours ce, ce, cette image un peu différente entre euh, ceux qui ont rêvé de travailler en startup mais qui n'ont pas réussi et ceux qui y sont et qui ne se voit plus en grandes entreprises. Donc, en fait, tu as toujours ce, ce schéma-là, et je pense que ouais, ça serait de casser cette image, très clairement, de, de, de start-up, en fait, et de juste se dire c'est une entreprise qui se construit et qui avance et qui va se construire pendant des années.
1: Ok. okay. Changer l'image des start-up. Ouais. Ça, c'est ce que tu voudrais changer ouais. avec ta maquette magique.
0: Exactement. Ouais.
1: Ok. Et que tout le monde ait un job.
0: Ça, ça serait ouf. <rire> ça serait ouf.
1: <rire> Ou que personne n'ait à travailler aussi.
0: Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, Mais en fait, en fait, je pense que inconsciemment, tu vois, quand tu es chez toi, que tu es dans ta maison, tu as toujours du travail en fait. <rire> donc, donc est-ce que sinon, il faudrait étendre le truc au plus large en disant que tout le monde a une vie parfaite?
1: Aïe, aïe, aïe. maintenant on part dans l'utopie hein ah là 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 bon non mais ok je vois je vois le, je vois l'heure qui passe euh, et, et et du coup euh, du coup je pense que on a dit tellement de choses c'était trop intéressant euh, on est passé sur euh, sur les outils les process euh, le, le, le mindset la façon de penser les, les différentes façons euh, comment tu fais ton job et puis on est on a on a dit a des trucs hyper intéressants quand même hein.
0: Carrément.
1: Que ce, soit, que ce soit au, au début, au milieu ou à la fin, euh, c'était euh, hyper cool. En fait, tu m'as lancé
0: cool. dans un sujet où c'est mon cœur de métier, donc c'est quelque chose que je passionne. Donc, euh, j'ai même, tu vois, j'ai pas vu l'heure passer.
1: <rire> c'est ça qu'on veut, c'est ça, qu ouais, ça qu'il nous faut.
0: Exactement.
1: <rire> excellent, excellent. De bah, toute façon, euh, façon euh, Jérôme... Euh... Moi j'ai une dernière question pour toi et, 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 et puis et puis on verra on verra on verra après on verra sur quoi ça sur quoi ça finit. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi Le mindset. on euh, été le plus rapide de tout de tous mes interviews. <rire> je attendais pas du tout. <rire> le mindset. Ouais. Est-ce que je peux mettre le mindset direct avec ouais. Jérémy Fivry, <rire> Chevrier ouais, Apparemment,
0: Vas-y. à chaud. Ah ouais, ouais.
1: <rire> Le mindset. Le mindset. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Oh, bah c'est cool. Hein. C'est cool. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on n'est pas intervenu et hein, tu te dis, ah tiens, j'aurais bien, bien aimé parler de, de ce truc-là ou en tout cas, tu te disais, tiens, c'est marrant, on l'a pas abordé. Euh...
0: Là, de réflexion... Euh... Non, je, je pense qu'on a abordé vraiment tous les... Euh tous les sujets les acteurs possibles dans, dans un parcours candidat. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à te remercier, je fais, je fais une parenthèse là-dedans, mais je tiens à te remercier déjà pour, pour cette opportunité de faire le, le podcast ensemble et de, de pouvoir échanger. Donc, euh, donc ça, c'est cool. En tout cas, merci à, merci à toi. Euh, mais mais au-delà de ça, j'ai j'ai mis tout, tout mon cœur dedans. Donc, euh, donc j'espère en tout cas que ça donnera au, envie aux gens d'écouter de, de, jusqu'au bout tout ce qu'on s'est dit. Je pense que ce serait ça. <rire> ouais,
1: voilà, je pense, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont jusqu'au bout. En tout cas, il y aura forcément des gens qui iront jusqu'au bout. Ouais. Euh, tiens, comment on pourrait traquer le fait que les gens arrivent jusqu'au bout si on, si, on, si on dit un, un mot, et comme ça, on peut leur demander en commentaire de, ouais. de penser ce mot.
0: Euh, ouais. Je dirais, euh... ah, j'aurais plutôt posé une question. Tu vois, au lieu du mot, est-ce que tu as, ah est as, est as trouvé le mindset
1: Est-ce que tu as trouvé le mindset
0: Ouais, exactement.
1: Et quand tu répondras à ça
0: bah, Tout <rire> simplement. Ouais, ok. Bah, le mindset, j'ai trouvé peut-être de la polyvalence, peut-être de, de la persuasion. Tu vois, c'est quelque chose où c'est des mots impactants que j'ai essayé d'utiliser durant, durant nos échanges. Et, euh, et c'est ça qui serait vraiment un, un, un kiff pour moi de lire que, que, que les gens ont senti en fait les, les mots utilisés, les impacts. Euh, et, et ouais, ça serait ça serait de décrire le, le mindset. Ça de, serait en fait.
1: de décrire ton mindset.
0: Ouais, par coup. exemple. Ouais, D'accord.
1: Oui. Ok. Ah, là c'est plus clair. Ok. Ouais. Donc si 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 vous entendez là hein, euh, de n'importe où, de n'importe où vous soyez. <rire> Et inscrivez <rire> le mindset de Jérémy Chevrier, s'il ouais, vous plaît. C'est C'est ah ouais, très bien, c'est très 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 bien. Ok, excellent, excellent. De... Je t'avais fait passer le test toi, Trimoji, ou pas euh,
0: Non. non, non.
1: Bon, ouais. Je peux pas te poser la question, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience Du coup, on va passer direct à l'outro. C'est parti Allez <rire> Eh ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Hein. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, il suffit de suivre la page LinkedIn Bifo. Pas hyper actif, on n'est pas les meilleurs en marketing, mais bon, si vous lâchez un petit commentaire et puis y a un petit like, petit team, vous savez comment ça fonctionne de toute façon. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Euh... Parenthèse, sur Apple, ça marche bien. Voilà, votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Jérém pour ton temps. Merci pour Merci tes réponses. Pour Merci pour qui tu es et, euh, et
0: ben, à très très vite. À très bientôt. Une bonne journée.